0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. Amém, amém. Graças a Deus. Muito, muito boa tarde, boa tarde a todos vocês, com alegria estar de volta aqui ministrando a palavra junto com vocês nesse domingo 1 de novembro de 2020. Hoje é o dia de todos os santos, não sei se você sabe disso. É comemorado, assim, é celebrado nas igrejas do mundo todo, chamado All, All Souls. É, era bom que fosse um dia só, né, porque era feriado só um dia. Todos os santos juntos, bastava ser feriado hoje, para não ter tanto feriado como tem o no nosso país. Mas olha, gente, que alegria viu, estar com vocês aqui de volta. E depois desse período, eu fui acometido, vocês sabem, pelo Covid, fui um de suas, eu e Juliane, fomos dois de suas vítimas e, graças a Deus, com sintomas leves, mas que deixa aquela moleza, né? Você parece que falta gasolina, falta energia, você fica meio que parado, mas graças a Deus que nada demais, estou livre, já passei todos os períodos e é bom demais estar aqui de volta. Às 18 horas estarei aqui no culto presencial, ministrando também a Palavra. Se Deus quiser. Olha, nós estamos nessa série falando de reconstrução, reconstruindo. E estamos falando sobre isso porque esse é um período de reconstrução de tudo, de muitas coisas. Afinal de contas, nós já entramos no nono mês, né? estamos no, quase no nono mês, onde nós estamos vivendo tantas, tantas coisas que nunca imaginávamos que iríamos viver nas nossas vidas, num período tão curto. Hoje, quando eu comecei o Paz em Casa com Juliano, eu disse hoje é 1 de novembro. Eu tomei um susto que esse ano está passando dessa forma, rápido e dessa forma. Mas aí a gente escolheu Neemias, porque Neemias é um excelente exemplo de reconstrução. Neemias, é um, além de ser um grande líder, um homem de Deus, ele é um grande exemplo de um planejador, de um estrategista, e nesse tempo a gente precisa muito disso. Nós todos precisamos muito de tudo isso. Por isso nós escolhemos o, 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 a vida de Neemias e a missão de Neemias como base para isso. Agora imagine, coloque-se no lugar de Neemias. Ele recebe esse, esse, essa autorização do rei, lá do, do rei da Babilônia, lá do, onde eles estavam cativos, e ele vem para porque ele sabe que a cidade está devastada, que os muros e as portas estão derrubados e queimados, e ele vem com o intuito de reconstruir. E Gente, quando você imaginar tudo isso, pense em Neemias chegando em Jerusalém, depois de uma longa viagem, chegando em Jerusalém e vendo as ruínas da cidade, vendo as ruínas dos seus muros, que são gloriosos, mas estavam todos em ruínas, as suas portas suntuosas, todas queimadas, e o povo desanimado, e, além disso, o povo que havia no sul, que era o povo que tinha se mantido um pouco mais fiel ao Senhor, eu não sei se pode ser um pouco mais fiel, mas tinha se mantido fiel, e o povo do norte, as dez tribos que tinham sido desimadas, não existiam mais. O reino do norte estava acabado, misturou-se com os samaritanos, que eram ferreiros opositores do reino do sul. E não gostaram nada de ver alguém chegando com a ideia de construir ou de reconstruir aquelas muralhas. Porque primeiro tem que fechar a cidade para construir a cidade. A primeira obra é fechar a cidade. E eles fizeram isso. Então, esse povo que estava lá, eles não, como muitos, como muitos que existem hoje, eles não querem ver o sucesso de ninguém, muito menos de Neemias, que construindo as muralhas, reconstruiria a cidade e o Jerusalém, a sua glória voltaria, o povo se reuniria novamente, seria povoada, como foi, e isso gerou muita oposição. Eu acho que quando ele chegou lá, foi isso que aconteceu. O pessoal disse assim, que ideia estúpida é essa? Por que vocês não vão para casa? Por que vocês não vão para casa? Eu acho que foi mais ou menos assim que Neemias foi recebido pelos seus opositores quando se dispôs a reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. E hoje nós estamos, como eu disse, no dia 1 de novembro, nós estamos caminhando para o fim do ano. E eu, eu pergunto a você, quais eram os seus planos para 2020? Quais eram os seus planos? O que de fato aconteceu com os seus planos? O que você fez a respeito das metas, dos projetos, daqueles seus planos que você tinha, que pensou em realizar na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua no, vida ministerial, na sua célula, no seu ministério, na sua família, como eu disse. Talvez isso não tenha acontecido. Aquilo que você planejou é provável que não tenha acontecido ou foi interrompido e precisa ser retomado. Sim, porque houve oposição. E a grande oposição que houve nesse momento, gerado por essa pandemia, basicamente, mas também por outros fatores. Se não houvesse pandemia, sempre há oposição. Pense bem comigo, quando você se levanta para construir algo, tenha certeza disso. Especialmente algo de bom, algo de Deus, vai haver oposição. Vai se levantar um tipo de oposição. Surge de todos os lados. Casos, é, um, ou, talvez uma das maiores oposições que a gente tem quando a gente quer construir, sabe o que é? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. A maneira como nós lidamos com os fatos, com a nossa vontade, ou com a nossa falta de vontade, como reagimos àquilo que se levanta. O homem como Neemias, por isso que ele é o um exemplo. Então qual é o meu convite hoje aqui? O meu convite é retomar aquilo que um dia moveu o seu coração, tro tocou a sua alma, fez você tomar uma decisão, gerou um ânimo em seu coração, passou a ser algo fervilhando em você. Um dia você tomou decisões, você construiu projetos assim, você construiu a sua própria vida, você investiu na sua vida e você viu com entusiasmo muita coisa acontecer. Mas oposições se levantaram. E durante esse período, não tenha dúvida que elas se levantaram mesmo. E aí talvez aquele projeto, aquele plano, aquela ideia, aquele seu sonho, o seu desejo de realizar passou a ser algo distante, começou a ficar lá no retrovisor do carro, você já não alcança mais, você viu se distanciar e de repente saiu, sumiu da sua vista. Então, essa série é para você também. E é para mim, e é para a igreja de Jesus. Reconstruindo, porque nós cremos mais uma vez, que esse exemplo de Neemias é um estudo de caso para a nossa Reconstrução. Se você perdeu algo nessa pandemia, se você parou um projeto que você estava construindo, nós estamos trabalhando na palavra do Senhor para mostrar para você e para todos que nós vamos retomar tudo aquilo que perdemos. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Porque Deus não é homem para que minta. Não é uma pandemia que vai tirar o propósito de Deus. Não é uma pandemia que vai mudar o plano de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja. Agora, essa reconstrução era um projeto de Deus, lá de, das muralhas de Neemias, de Jerusalém. A gloriosa cidade de Jerusalém, os seus muros, tudo aquilo destruído, desolado, perdido, ruínas, pedras queimadas. Os inimigos fizeram tudo isso, destruíram tudo. E nesse tempo que nós estamos também reconstruindo, estamos também reconstruindo sobre algumas pedras. Pedras que aparentemente estavam queimadas. Os nossos cultos sempre lotados. As nossas células presenciais e cheias de ânimo com tanta gente. Tanto os nossos ministérios, os nossos concílios, o nosso crossword, o, o, o happening, os programas que nós temos aqui na igreja. Tudo aquilo que nós fazemos aqui foi descontinuado de alguma forma. Mas nós estamos reconstruindo, porque nós acreditamos que não há nenhum empecilho para que a obra de Deus não avance. A obra de Deus vai avançar, não é, mais uma vez, não é uma pandemia, não é uma paralisação desse tipo que vai encerrar a obra de Deus. Nós já estamos vendo os brotos nascerem novamente, nascerem com vida como diz lá na palavra de Deus, o tronco, ainda que morto, aparentemente, caindo nas águas, ele reviverá. Então hoje eu quero refletir com você sobre a oposição que se levanta. Como é que a gente deve agir para superar essa oposição? E deixa eu dizer uma coisa aqui. A sua dedicação é fundamental. Em duas dimensões. A sua dedicação no seu projeto pessoal, no seu projeto familiar, profissional, seja lá o que for, que você que foi descontinuado, que você vai reconstruir agora, a sua dedicação é importantíssima. No projeto da igreja, tudo aquilo que nós já vivemos e queremos viver novamente, todo esse processo, a sua dedicação, a minha dedicação é fundamental. Nós não abrimos mão. Veja o que o, o profeta, aliás, Neemias diz aqui, está registrado no capítulo 4, que foi lido aqui. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, vírgula, olha só, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quer ver uma razão? Primeiro, que era um projeto de Deus. Segundo, o pessoal estava cheio de Deus, dedicado. Essa é uma das razões que aquelas muralhas foram construídas num tempo recorde de 52 dias. Gente, isso foi uma loucura. A cidade de Jerusalém, se você visita a cidade de Jerusalém e as muralhas de Jerusalém, você não pode imaginar que, mesmo que seja uma dimensão um pouco menor, que aquilo se reconstruiria em 52 dias. Tijolo em cima de tijolo, pedra em cima de pedra e em cima de ruínas destruídas. Então, o meu chamado hoje é para você que deseja reconstruir mas que está vendo muita oposição se levantar. Eu quero dar a vocês aqui algumas dicas, algumas sugestões para essa reconstrução. Você vai reconstruir pensando assim, ó, quando eu estou reconstruindo, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer quando eu estou reconstruindo? Pois bem, quando Neemias chega junto àquelas ruínas, eu posso imaginar ele chegando ali e vendo aquela coisa desolada. Ele foi ridicularizado. Seu projeto foi ridicularizado. Foi motivo, tudo aquilo foi motivado por Deus e ele estava agora recebendo a oposição dos homens da sua própria terra. Mesmo dos misturados lá, mas estava. Olha o que o texto vai dizer. Quando o Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Primeira oposição. Ridicularizou os judeus e na presença do seu, dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aquele, aqueles frágeis judeus estão fazendo? O que aqueles frágeis, frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho? Pedras queimadas? Tobias, o outro, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois é, construam e basta uma raposa andar por cima e esse muro vai cair. Gente, o inimigo, eles, os Tobias e os Sambalates, eles existem. Eles continuam por aí, com outros nomes com outros nomes, mas continuam por aí. Entenda esses inimigos e o inimigo das nossas vidas e do plano de Deus, ele não tira folga, ele está de plantão, ele não tira folga. Porque pense nessa perspectiva de Neemias, pense com ele, como eu narrei aqui, chegando, vendo tudo aquilo destroçado. Os críticos se levantam, ah, uma, uma raposinha vai andar aí em cima e isso vai cair. Sabe qual é a melhor resposta aos críticos quando você, nesse período, estiver vendo alguém criticar? Criticar o seu ministério, a igreja, o seu projeto. É trabalho, é a sua dedicação. Essa é a melhor resposta. Diz a história, eu, eu tive o privilégio de visitar alguns lugares, e um lugar que eu sempre quis visitar foi o Canal do Panamá. E eu visitei. Alguns anos atrás, eu tive a chance de passar lá um dia e fui ver aquela obra. A primeira coisa que eu queria ver no Panamá era o canal do Panamá. E eu fui lá e admirei aquilo tudo. É uma obra de engenharia assim, indizível. É algo muito, muito, muito grande, muito impressionante. Agora imagine isso 100 anos atrás. Imagine cem anos atrás, quando o primeiro construtor, que não tem o nome dele aqui comigo, levantou o projeto e disse, vamos construir um canal que vai sair daqui do Oceano do Mar do Caribe e vai para o Oceano Pacífico. Mas foi motivo de gozação com sambalatos e Tobias, foi motivo de tanta chacota. Começaram, não deu certo, os franceses, depois vieram os americanos e eles foram assim... <risos> Eu só me lembro de Neemis, porque eu vejo... Eu Imagina aquele construtor ali, dinamitando aquelas rochas, tudo, e o pessoal dizendo, o que, é que esse maluco vai fazer aqui? Aí a imprensa foi em cima dele, a imprensa foi em cima dele e disse, o pessoal está criticando você, quando é que você vai falar? Disse, no momento certo eu vou falar. E o que é que você vai dizer para eles? Como você vai falar para eles? O que é que você vai mostrar para eles? Ele disse, eu vou mostrar o canal. Vou mostrar o canal pronto para eles. E assim foi. E hoje o mundo todo, o mundo todo, depende desse canal. Se esse canal não existisse, toda a economia do mundo seria mais lenta, mais complicada. Hoje já são dois, na realidade. Já foi alargado. A melhor resposta a esses opositores é dedicação e trabalho. Na história de Neemi, existem lições aqui que a gente não pode perder. Oração, disposição e percepção. Porque ele era um estrategista. Ele via as coisas onde elas não existiam ainda. Como esse homem viu o canal antes dele existir. Enquanto todo mundo via ruínas, Neemias via uma muralha pronta. Não estranhe se você está sofrendo oposição, porque nós temos um inimigo comum. A Bíblia nos exorta que ele está atento. Sede sóbrios, 1 Pedro 5,8, vigiai o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então o que é que eu faço quando chego a uma posição dessa? Eu olho para Jesus e me lembro de Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Neemias enfrentou radical oposição. Mas vamos lá, tem mais. Quando você está reconstruindo, quando eu estou reconstruindo, tem outra coisa que eu preciso fazer. Eu tenho que estar de joelhos, em constante oração. Você, Para construir, você precisa estar em oração. Para reconstruir, você precisa estar em oração. Às vezes é mais fácil construir do que reconstruir. Uma reconstrução, às vezes, é muito difícil. Veja a atitude de Neemias, veja a quem ele apelou. No versículo 4 e 5, depois que esses homens fizeram essa oposição absurda, ele clamou: Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz -se cair sobre eles zombaria, e sejam eles levados prisioneiros, não perdoe os seus pecados. Neemias estava de joelhos, prostrado, orando ao Senhor, foi a primeira atitude dele. Quando ele viu essa oposição se formando, ele entendeu que a oposição aconteceria. Ele se prostrou de joelho. Meus queridos, olha, nossos joelhos são e devem ser a base de tudo o que fazemos e construímos. Nós somos uma comunidade de fé. A nossa fé é alimentada pela esperança na ação de Deus e essa ação é movida pelo fator oração. Essa esperança é movida pelo fator oração. Nesses tempos de pandemia e de tanta Tantas ameaças, obstáculos, oposições se levantando, os nossos joelhos, antes de tudo, devem estar firmes para sustentar essa reconstrução. Nós não vamos superar isso apenas com o ivermectina. Não. Nós não vamos superar isso com o analgésico e com o anti antifebril. Não. Nós precisamos estar de joelhos, porque nós temos muito mais do que. Uma, uma enfermidade para superar. Nós temos vidas para superar, para restaurar, reconstruir. Nós temos uma igreja para restaurar e voltarmos ao nosso patamar de ação. Nós temos ministérios, nós temos famílias, nós temos casamentos, nós temos uma vida inteira para reconstruir. E nesses tempos de pandemia, nesses tempos de tantas ameaças, de obstáculos, de oposição se levantando, os nossos joelhos precisam estar firmes, para enfrentar essa luta? A resposta vai vir de Deus, não tenho dúvida disso. E é na oração que isso vai acontecer. Eu e você temos enfrentado lutas nessa vida. Essa igreja tem enfrentado lutas. Desafios se levantaram. Mas aqui eu, eu vou chamar aqui algo que eu acho muito bonito, quem é fiel não foge à luta. O Hino nacional brasileiro tem uma estrofe que diz assim, mas se ergues da justiça, a clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Não teme quem te adora, a própria morte. Se ergues a clava forte, o teu filho não vai fugir à luta. Eu estou olhando nesse sentido. Nós não vamos fugir da luta. Olhando na direção de Deus, eu vou parafrasear isso aqui: dizer, Conte comigo, Senhor, eu não vou fugir da luta. Nessa reconstrução, o Senhor verá que um filho teu não foge da luta, você não fuja da luta. Talvez você já esteja vendo no retrovisor, como eu disse, os seus projetos. Não fuja da luta. Você é um filho amado de Deus. Uma filha amada de Deus. Agora, isso, essa reconstrução, gente, essa é uma batalha espiritual que se levanta em duas dimensões. A principal delas se trava nas regiões celestiais. E não é para infantes não é para imaturos, não é para acomodados, não não é nem tão pouco para quem brinca de espiritualidade. É para os fortes, e aqui nós temos fortes. É para os fortes. Essa reconstrução é para os fortes. Sabe quem reconstrói? Sabe quem reconstrói cidades como aqui? Sabe quem reconstrói igrejas? Sabe quem reconstrói vidas? Sabe quem reconstrói os casamentos? Aqueles que se colocam como fortes, para construir hoje nós estudamos Gideão no primeiro momento Gideão, eu estou fazendo um paralelo agora, no primeiro momento Gideão, Deus disse a Gideão você tem 32 mil soldados é muito, o outro tinha 130 e tantos, o outro exército disse, é muito pergunte logo quem está com medo e quem está tremendo e mande de volta para casa levanta a mão aí quem está com medo Sabe quantos levantaram a mão? 22 mil. Dos 32 que ele tinha. 22 mil com medo. Reconstruir, conquistar. Não é para os fracos. É para os fortes. É para o povo de Deus. E aí você conhece o resto da história. 10 mil ficaram. E aí no fim só ficou 300. Eu quero desafiar você a orar conosco. Está em oração. E deixa eu fazer um desafio a você, um chamado, por que desafio? Por que teria que ser um desafio chamar as pessoas para estarem em oração? Por que é um desafio? Ora, se você é um cristão, se eu sou um cristão, se nós somos filhos de Deus, vivemos por isso, vivemos por essa causa, a nossa vida depende disso, o nosso amor por Jesus é incontestável, por que é um desafio eu chamar as pessoas para estarem em oração? Não deveria ser algo tão óbvio, tão óbvio, que quando eu chamasse, as pessoas disseram, pastor, por favor, pare. A gente já sabe disso, para que o senhor está chamando aí? Quero desafiar você, é um desafio, lamentavelmente. Todas as terças-feiras nós estamos de joelhos, de seis às sete da manhã, clamando por esse período de reconstrução, no, no, no Zoom, online. Você não sai de casa, você não precisa nem levantar da cama. Você apenas liga seu, seu telefone, deixa ele ali, fica orando ainda meio zonzo do sono, mas fica ali durante uma hora e você vai ver como voa esse tempo. Começamos com um grupinho pequeno, hoje já estamos mais de 50 pessoas toda terça-feira, de joelhos ali. Tem gente que está na cozinha fazendo café em oração. É o gerúndio da vida. Eu estou coando o meu café, fazendo a minha torrada, fritando o meu ovo, cortando a minha fruta, eu estou ali... Ouvindo a oração e orando. É o gerúndio. Ao mesmo tempo que eu vou fazendo, eu vou orando. Quero desafiar você a participar. E vocês que estão aqui também, todo mundo. Jovem, acorda. Acorda para orar. Seis da manhã, depois sete. Se você quiser dormir de novo, dorme de novo. Mas de seis a sete, fica lá com a gente. Porque a gente está de joelhos. Porque nós estamos reconstruindo uma obra. Nós não vamos reconstruir essa obra pelo nosso punho, pela nossa força. Quer ver mais um conselho quando a gente está reconstruindo? Tem que ter estratégia definida. Olha o texto. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Todos juntos planejamos atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos. Eles estavam planejando destruir aquilo que eles iam começar. Mas eles fizeram duas coisas, ficaram em oração e colocaram guardas. Ficar em oração e colocar guardas. Gente, perceba aqui o texto, veja duas coisas que são chaves. Primeiro, o povo estava totalmente dedicado. O povo estava totalmente dedicado. Qual é o seu grau de dedicação hoje à obra do Senhor? Você apenas está fazendo o que? O que faça, coloque os seus joelhos diante de Deus, é o primeiro passo. O segundo, envolva-se, aliste-se para essa obra. Perceba, o povo estava dedicado. Pode parecer algo lógico, mas é a chave de qualquer reconstrução, é a dedicação do povo. E eu e você estamos sendo chamados a reconstruir vidas, reconstruir ministérios, reconstruir relacionamentos. Deixa eu dizer algo a você aqui. Você é muito importante nesse processo de reconstrução. Você é muito importante. Você foi chamado para essa obra. E aqui eu quero dizer a você que você... Se você está vendo uma necessidade, entenda como um chamado para começar a resolvê-la. Essas mulheres que estão em ruínas, pedras que estão queimadas... Elas serão recolocadas, elas serão refeitas. Cada pedra pode ser uma vida, cada pedra pode ser um ministério, uma área de atuação, cada pedra queimada pode ser uma vida que precisa ser reconstruída. E como é que isso vai acontecer se não houver engajamento, se não houver dedicação, estratégia? Deus está chamando você, está chamando a mim. O segundo aspecto que eu vejo no texto aqui é que ele diz, colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Gente, esse é o um gerúndio, mais uma vez, das reconstruções. Enquanto a gente ora, a gente monta guarda. Enquanto a gente constrói, a gente monta guarda. Enquanto um está de olho, o outro está colocando o cimento. Enquanto a gente, tá... e quando a gente vai é, dizendo, orando, nós oramos de, joelhos, de olhos abertos. É nessa hora que você diz, ore, ore de olhos abertos. E Jesus disse isso, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Estratégia, vigiar e orar, está presente, sendo estratégico. Seja estratégico em tudo que, que, que faz nesse processo de reconstrução. Estar atento é muito importante, pois essa é a atenção que nos fará perceber, onde cada pedra precisa ser recolocada. Por isso que é a atenção porque cada pedra precisa ser colocada num lugar específico. E se nós não formos estratégicos, nós não colocaremos essas pedras. Em cada ministério, hoje nós estamos com o Supernatural, coisa linda, ali no Espaço Café, se organizando, já teve domingo passado, uma dedicação que me emociona, de ver esse pessoal todo se organizando, essa igreja, essa família, essa coisa linda de Deus, com estratégia definida. Vamos voltando aos poucos, vamos começando, vamos trabalhando, vamos mantendo, vamos ofertando, vamos dizimando e vamos expandindo. No meio dessa pandemia, nós já vamos abrir outra igreja. O nosso, a, a nossa, a, o nosso salto na Zona Norte agora deu um salto para Camaragibe. Agora em novembro estamos abrindo a igreja anglicana em Camaragibe porque isso é estratégia, nós não podemos parar. Foi o que Neemias disse, quando o pessoal disse, desça daí para a gente ter uma conversa, queria matar ele, queria eu levar ele para um vale para matar ele. ele, disse, não posso descer, porque eu estou executando uma grande obra. E não posso descer, porque eu estou executando uma grande obra. Durante muito tempo, o meu carro tinha um pequeno adesivo de frente para mim, olhando, que eu olhava todo dia para ele, que dizia, não posso descer, porque eu estou executando uma grande obra. Não tenho tempo para pôr menores, seja estratégico em tudo e nesse processo de reconstrução precisamos disso. Mas eu tenho mais uma sugestão de quando você está reconstruindo. Mantenha o ânimo e a confiança. Eu sei que esses tempos têm sido desafiadores. É um desafio para mim. Você pode imaginar o desafio para mim. É um grande desafio. Eu sou uma pessoa muito inquieta para fazer a obra de Deus. E depois então que eu Peguei, passei 20 dias, ainda mais, sem poder fazer ainda mais nada. Porque nem o que eu fazia em casa eu tinha ânimo de fazer. Eu vejo pessoas desanimadas. Eu sei que existem pessoas que são cronicamente desanimadas, mas não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que estão para baixo por causa de tudo isso. Pessoas que perderam o ânimo devido às ameaças que têm surgido. Neemias passou por isso. Essa cidade estava abandonada, ruína por todo canto. Viu uma muralha pronta e a maioria das pessoas só viam ruínas. Ele viu a muralha. Tem um livro, eu, eu tenho um livro chamado, de, é, um, é um autor uh, inglês chamado Floyd MacLange. Ele, o, o nome do livro dele é Você Vê Ossos, Eu Vejo Um Exército. Você vê os ossos, eu vejo um exército. Ele fala da batalha da igreja no Ocidente, da igreja é, é, esfriando no Ocidente. Ele diz, não, 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 eu vejo um exército, e cita Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, e diz que o um exército está se levantando. Eu não aceito quando as pessoas dizem, não, porque a igreja está caindo, porque a igreja está perdendo, a igreja, nesse período, está sofrendo muito, a igreja está se erguendo mais do que você pode imaginar, mais do que você pode imaginar. Ontem nós tivemos um summit de, de motivacional com participação de quase 100 mil pessoas. 100 mil pessoas online. A igreja, o pessoal diz, a igreja na Europa está morta. Não está, não está, não aceite isso. Existem igrejas enormes, grandes, bonitas, avançando, contemporâneas, fazendo uma obra fantástica na Europa. A igreja no, 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 no Oriente, a igreja... A igreja que mais cresce hoje no mundo, em proporções, está no Irã, se você não sabe. Então assim é os que enxergam. Nós, enxer nós não enxergamos ossos, nós enxergamos um exército para partir para essa reconstrução. Eu quando olho para a paz, eu não olho ossos, eu não vejo ossos. Eu posso ver menos gente, porque não pode vir para o culto. Eu posso ver menos células se reunindo. Eu posso ver um bocado de coisa, mas eu vejo um exército por trás disso, levantado e dizendo, avante, vamos juntos. Nós não temos tempo para descer. E eu quero chamar você a se levantar para essa reconstrução e lhe encher de Deus. Olha o que Neemias fez. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. E eu digo a você, lute pela sua pela sua família, pelo seu ministério, pela obra de Deus na sua vida. Lute hoje, dedique-se hoje, porque você está investindo na vida dos seus filhos, na vida, na vida dos seus netos, na vida de uma geração cristã, para que não se torne uma geração pós-cristã. E não é a pandemia que vai impedir que a igreja avance dessa forma. E eu convoco você. Faça isso. Não tenha medo deles. Lembre-se, o Senhor é grande e temível. O nosso Deus, o nome disso tudo aqui, chama-se entusiasmo. E a palavra significa cheio de Deus. Eu quero encher você de Deus nessa tarde e noite. Deus tem ânimo. Quem olha ossos e vê um exército, tem ânimo. E nesse processo de reconstrução, cada um de nós deve estar cheio de ânimo. Vamos fazer um exercício aqui agora? Vamos exercitar nossa memória? Escuta, vem comigo. Eu vou dar uma direção a você aqui. Sabe uma das coisas que eu faço quando eu preciso de ânimo? Eu olho para trás. Eu olho para trás. Mas como você olha para trás para se encher de ânimo? Eu sigo o que o profeta Jeremias disse. Lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia, no entanto, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, e ele diz, renovem-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, o profeta diz, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. É assim, que eu, é assim que eu ganho ânimo para fazer a obra de Deus. Foi assim que eu ganhei ânimo durante 24 anos sendo pastor dessa igreja. Foi assim que eu ganhei ânimo como bispo quando me tornei bispo e tinha um punhado de, de um, um, uma diocese aqui em grandes problemas. Hoje nós somos uma província reconhecida do mundo todo. Somos uma igreja que já se multiplicou em quantas. Pare um, pense, um pouco, pense naquilo que pode lhe trazer esperança, aquilo, vamos fazer esse exercício, no dia que você conheceu a Cristo, que dia foi aquele? O dia que você conheceu a Cristo, bota na sua memória agora, vai lá para trás, para aquela igreja, para aquele concílio, para aquela praia, para aquele lugar, não sei onde foi, mas eu me lembro do meu dia, na cobertura daquele edifício na Avenida Conselheira Guiar, quando eu vi o Senhor face a face, quando eu estive com Ele, eu vou me animando nesses tantos anos que eu tenho com Ele, no meu envolvimento na obra, liderando os grupos pequenos, juventude, igrejas, plantando igrejas, vendo gente se converter, que alegria tudo aquilo, esse é o exercício que me traz esperança, é isso que me traz esperança, não vou olhar para uma pandemia, não vou olhar para um vírus, não, eu não sou triunfalista, mas eu sei que o Senhor triunfa. Agora pense naquele livramento, naquela libertação, no seu casamento restaurado, que alegria, vamos continuar, Poderíamos seguir longe aqui. Mas já o suficiente para trazer ânimo e seguir assim. Porque assim, como foi com você, foi a obra da igreja, a ação da igreja que, lhe trouxe, que trouxe tudo isso. Essa igreja precisa seguir e abençoar outros e outros e outras. Mas em alguns aspectos ela precisa ser reconstruída. E ela precisará de novos líderes de novos líderes de célula. E você talvez já tenha sido um líder de célula. E aí cansou. Ah, já foi muito tempo. Já deu o seu tempo, se aposentou, não foi? Para que se aposentou? Para que tem aposentadoria, na obra de Deus? Se você foi um líder de célula, se aliste agora. Abra uma célula. Teve gente que abriu célula no meio da pandemia. Imagina, quem imaginou que a gente ia abrir uma célula através do Zoom e foi aberta, foram abertas? Você sabe liderar uma célula e está sentado numa poltrona? Você sabe fazer isso e está sentado numa poltrona esperando o quê? Esperando o quê você está esperando? Precisa de gente servindo aqui no KIDS? Precisa de gente no Supernatural? no acolher, no 30 semanas. Precisa de gente animada, de gente que tem em memória aquilo que pode trazer esperança. E por fim, deixa eu só terminar brevemente. Quer reconstruir, não baixe a guarda, não baixe a guarda. Aquele dia em diante, enquanto a metade dos seus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanços, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio, todo o povo de Judá que estava construindo o muro, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Isso é gerúndio ou você vive o gerúndio da reconstrução da obra de Deus, ou nós estamos paralisados. Vou ser breve aqui. Nesse processo de reconstrução, é necessária a compreensão de que seja o gerúndio da vida com Deus. Até porque diminuiu o número de gente envolvida, eu preciso usar as duas mãos, se eu só usava uma. Eu preciso usar o, o, os dois computadores, se eu só usava um. Eu preciso usar mais aplicativos se eu só usava um. Não baixe a guarda significa esteja atento e fazendo aquilo que precisa ser feito. Aquilo para o que você foi chamado. Às vezes eu escuto gente dizer assim, não, Deus mandou eu dar uma parada e escutar só dele agora. Não. Não, isso não é gerúndio. Quem vive no gerúndio de Deus não para. Vai escutar Deus. Pode escutar e escute mesmo. Porque eu escuto Deus todo dia. Mas eu não paro. Não porque ele agora mandou eu sair de todos os ministérios. Eu não consigo ver Jesus dizendo, meu filho, saia de todos os ministérios da igreja. Eu quero que você fique parado agora. Você está de férias. Gente, crente envolvido não tem férias, não. Aliste-se. Aí o povo diz, essa pessoa, é, a minha atuação... Eu vou dar um tempo, porque eu quero escutar de Deus agora. E passam sei quanto tempo escutando de Deus. Que Deus lerno de falar isso. Porque Deus é tão rápido para falar. Eu vejo aqui, na Bíblia, Deus fala no instante e diz as coisas. Claro que todo mundo pode ter um, um tempo sabático. Mas tem gente que vive no sabático. Aí tem gente que não, porque o meu ministério é oração. Aí eu só oro, eu só oro, só oro e aí? E não faz outra coisa não? e não fala de Jesus, não evangeliza, e não vai no curso, e não vai no, no Crossword, não vai no Happening, não participa de um, de um ministério de ação, é só ora, ora, todo mundo ora. Vou dar minha opinião aqui. Eu já dei, né, mas... No meio de uma batalha, eu nunca vi, nunca vi, um general dizer assim, você precisa descansar, vai embora, todo mundo. No meio de uma batalha, o general não dispensa ninguém, só os feridos. O meu general, que é Cristo, precisa de seu exército. E não de pessoas que, no momento de crise, de luta, de batalha, estejam no estaleiro avaliando se vão entrar em alguma guerra. A guerra já está acontecendo. A reconstrução está, em... está acontecendo agora. O seu general... Precisa de você. Ativo, atuante, colaborando com a reconstrução daquilo que um dia lhe alcançou, chamado Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos reconstruindo para isso. Portanto, resista à oposição, esteja em oração, tenha uma estratégia muito clara, mantenha o ânimo e nunca baixe a guarda. E aí, a gente vai reconstruir. Senhor, nós pedimos que a Tua graça nos envolva e a percepção daquilo que a Tua palavra nos diz nos motive a nos levantarmos, nos alistarmos na reconstrução daquilo que Tu tens separado para nós. No nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast